0: De kindergeneeskunde heeft de afgelopen decennia een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt. De overlevingskans bij ziektes als kanker en TBC is enorm toegenomen. Maar dit succes heeft ook een keerzijde. Er zijn er nu veel meer kinderen die opgroeien met een chronische ziekte. En hoe zorg je ervoor dat deze kinderen zoveel mogelijk een normaal leven kunnen leiden? Aan professor Heijmans van de Universiteit van Amsterdam maakte er zijn levenswerk van... en vertelt je hoe in deze podcast. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Dames en heren, ik heb geprobeerd u alles uit te leggen. dat. de geweldige ontwikkeling in de afgelopen eeuw. en de daling van zuigelingensterfte. dat dat iets te maken heeft met socio-economische omstandigheden. met hygiëne, met een heleboel dingen die een rol spelen. Maar het interessante is. de afgelopen 30 jaar. zijn die socio-economische omstandigheden niet of nauwelijks veranderd. We lezen op het ogenblik in de krant dat er een beetje verslechtering plaatsvindt. Maar eigenlijk is dat in het geheel gezien niet, niet van invloed, niet noemenswaardig. En toch gaat de sterfte op de kinderleeftijd nog steeds naar beneden. En ik denk dat dat laatste is nu werkelijk iets wat te maken heeft met de ontwikkeling van de geneeskunde. Dat betekent dat we ineens dingen in staat zijn, dingen te realiseren die we voorheen niet konden. En als je bedenkt... Um, en ik vertelde u reeds iets over bijvoorbeeld de taai slijmziekte. Hoe we weten waar het genetisch defect zit. Hoe we op grond van dat genetisch defect, defect ook precies weten hoe we eigenlijk die ziekte zo kunnen behandelen. Dat je hem weliswaar niet geneest, maar wel zo behandelt dat je ermee kunt leven. En dat je er oud mee kan worden. En dat zie je eigenlijk bij een keur van ziektebeelden zie je dat gebeuren. Want ook als je kijkt naar bijvoorbeeld hart hartziektes die op de kinderleeftijd plaatsvinden. Dit is... 20 jaar overleving aan ja, hartgebreken, ernstige hartgebreken. 20 jaar overleving was in de tijd dat ik werd opgeleid onder de 10%. Dus dat betekende dat je wel geopereerd kon worden en we konden ook heel veel belangrijke dingen doen. Maar 20 jaar later was het 10% nog in leven. Nu is dat 95% geworden. En datzelfde geldt voor kanker. Dat is, dat is op de kinderleeftijd misschien ongelooflijk. Maar ik herinner me de tijd dat wij eigenlijk niet wisten wat we moesten doen met een kind met leukemie. En dat iedereen in zak en as was als er weer eentje werd opgenomen. Weet u dat nu meer dan 80% van de kinderen met leukemie geneest. En, en dat is eigenlijk ongelooflijk. Dus in die afgelopen 30 jaar hebben we dit zien gebeuren. Steeds meer kennis... Over ziektebeelden hebben we verzameld en we zijn in staat om mensen ouder te laten worden. En, en eigenlijk betekent dat dat de sterfte op de kinderleeftijd vermindert ten koste van ja, wat we noemen met een chic woord morbiditeit ziektes. Eigenlijk chronische ziektes. En, en dat is vreemd. Want... De overheid houdt zich erg bezig met chronische ziektes, ze hebben daar notities over geschreven en ik lees die altijd en zoek waar staat het woord kind. En dan zie je wel eens, nou een chronisch zieke kan een kind krijgen, maar dat een kind een chronische ziekte kan krijgen, dat was nog niet in de denkraam gekomen. Terwijl heel veel ziektes op de kinderleeftijd beginnen. Pratend met politici zeiden ze, van, weet je wat, als je daar zo werkelijk van overtuigd bent, laat ons eens zien hoe vaak dat probleem voorkomt. We deden onderzoek. 500.000 kinderen groeien in Nederland op met een chronische ziekte. Stel je zich even voor. Dat is overigens niks bijzonders, want als je dat vergelijkt met Groot-Brittannië of met Amerika, is dat ongeveer wat je kunt verwachten. En toen was meteen de vraag, maar we investeren zoveel in die universiteiten, we leiden zoveel mensen op, dit probleem gaan jullie toch oplossen? Ja, dat is de vraag. Uh, want waar hangt het van af, of er minder chronisch zieken zouden komen? Dat hangt af van incidentie, incidentie, het aantal nieuwe gevallen met een ziekte. En dan, als ze er zijn, hoe lang ze leven. Nou, ik, 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 ik laat u zien, een ziekte als cystic fibrose, of een ziekte als een congenitale hartafwijking of kanker. Het zijn allemaal ziektes waar de overleving heel duidelijk toeneemt. En er gebeurt dus iets raars. Als mensen zouden zeggen: van als dokters beter werken, hebben we minder chronische ziekten. Op de kinderleeftijd in elk geval is dat onzin. Want hoe beter ze het doen, hoe meer kinderen erop zullen groeien met een chronische ziekte. Is dat niet beangstigend? En dat is succes. Dat noemen we succes, want succes is dat we inzicht hebben in de pathofysiologie. We weten dan hoe we het moeten behandelen en dan zullen er meer mensen ouder worden. Maar het is natuurlijk ook succes waarvan je, je eigenlijk even moet afvragen. Wat zijn de consequenties daarvan? Als 90% van de kinderen met een ziekte de kans krijgen om volwassen te worden, hoe worden ze volwassen? Zijn ze succesvol? Gelukkig? Doen ze mee? Hebben ze een plek? Als je die vraag wil beantwoorden, moet je dus eigenlijk onderzoek doen. En wij hebben in het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam onderzoek gedaan naar patiëntjes van vroeger. We hebben jong volwassenen gevraagd hoe het met ze is gegaan in de periode dat ze eigenlijk zijn opgegroeid met een, met een chronische ziekte. We hebben bijvoorbeeld alle kinderen met kanker nagekeken was heel interessant en beangstigend, want 70% van die kinderen die nu volwassen waren, hadden iets overgehouden aan de behandeling. Hadden lichamelijke klachten, waren dus eigenlijk genezen van de ziekte en toch ziek gebleven van de genezing. En dat hadden we ons nooit gerealiseerd. Maar we zijn ook gaan kijken naar de psychische en de maatschappelijke consequenties. En, en daar bleken grote verschillen. In ons ziekenhuis werd een vragenlijst ontwikkeld, we noemden dat de levensloopvragenlijst. En die vragenlijst ging over wat zijn de milestones van de ontwikkeling van iemand die ja, in de adolescentie langzaam volwassen wordt. Want eigenlijk is de kinderleeftijd een oefenperiode om volwassen te worden. Je leert van alles. Je leert bijvoorbeeld onafhankelijkheid. Dat leer je als klein kind. Logeren is niet bij je ouders thuis. is dus eigenlijk oefenen of je dat kan. En zo maak je steeds meer stapjes uh, alleen op vakantie zonder je ouders. Stel je zich even voor dat je een kind hebt met een ziekte, bijvoorbeeld met suikerziekte, die telkens insuline moet, die voortdurend zijn bloedsuiker moet controleren. Je kunt je zich voorstellen dat als er dan een schoolreis is, dat moeder zegt van, uh, nou ja, ik ga wel mee. Dan zit je moeder verdomme achter in de bus. En, en, en je ziet al, er gebeurt iets in de zelfstandigheidsontwikkeling aan de ene kant, maar ook bijvoorbeeld psychoseksuele ontwikkeling. Hoe ga je om met leeftijdsgenoten? Durf je dat? Wat vertel je over je ziekte? Waar... En ook de maatschappelijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld um, gemiddeld zal bijna elk kind vanaf 15 gedurende zijn periode op de middelbare school werken. Hij heeft een vakantiebaantje of, of hij heeft een weekendbaantje, of het nou vakkenvullen is of iets anders. Maar van de kinderen met chronische ziekte blijkt dat dat anders is. En we zagen dat opgroeien met een chronische ziekte een vertraagde ontwikkeling geeft. Zowel zelfstandigheidsontwikkeling, je psychoseksuele ontwikkeling als je maatschappelijke ontwikkeling. En, en dat geeft je even een moment van nadenken. Want waar is eigenlijk geneeskunde mee bezig? Natuurlijk, je wil mensen gezond maken, maar in een academisch kinderziekenhuis is eigenlijk dat niet mogelijk. Want je krijgt voornamelijk patiënten die je wel kan behandelen, maar nooit helemaal kan genezen. W wat is gezond eigenlijk? De WHO heeft vroeger gezegd, gezond is dat je niks hebt, dat je nergens last van hebt. Ja, dat, 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 dat lukt ons niet. Ik denk dat gezondheid nu eigenlijk is dat je mensen leert met een ziekte of met een beperking die ze hebben gewoon mee te doen. En dat je ze daar 100% de kans voor geeft. En, en dat is natuurlijk iets totaal anders. Dat betekent eigenlijk een complete paradigma shift van bijvoorbeeld kindergeneeskunde. Want dat is dus niet meer een vak waar je ziektes op de kinderleeftijd behandelt. Maar je moet kinderen met een ziekte zo behandelen dat ze normaal volwassen kunnen worden. En je zult dus je best moeten doen om dat mogelijk te maken. En dat is een extra dimensie aan de kindergeneeskunde. Dat is een verandering. Die verandering hebben wij in ons ziekenhuis een metamorfose genoemd. Omdat het een verandering is voor patiënten en de ouders. Maar ook voor dokters en de organisatie van een ziekenhuis. En ook voor de maatschappij. Want de patiënt moet eigenlijk leren, het gaat er dus niet om wat ik heb, maar wat ik ermee kan worden. En een ziekenhuis moet eigenlijk leren, weet je, we knokken voor je leven, ook op een intensive care doen we ons uiterste best. Maar we realiseren ons ook wat je meemaakt en we gaan je helpen om daar straks mee verder te kunnen. En zo hebben we allerlei interventies bedacht. Bijvoorbeeld een programma waarin, als je polyklinisch wordt gecontroleerd, dat je thuis een vragenlijst krijgt met dingen die niet alleen over je ziekte gaan, maar ook van, hoe is het met vriendjes, hoe is het thuis, hoe is het emotioneel, wat heb je op school gedaan? En de dokter voordat hij de patiënt ziet, krijgt al die informatie. En het is zo gerangschikt dat rood betekent dit verdient aandacht en groen betekent het loopt allemaal goed. Kan heel gericht en goed een polyklinische controle doen. Het blijkt niet meer tijd te kosten, het blijkt veel effectiever te zijn. Iedereen voelt zich er gelukkig mee, maar het leert ook de dokter tegelijkertijd om de hele patiënt te zien. En niet alleen de ziekte waarvoor hij de patiënt behandelt. En zo hebben we programma's gemaakt om kinderen te leren hoe ga je om met je ziekte. Dat heet op koers. En dan leer je online chattend van andere leeftijdsgenoten samen met een psycholoog hoe je het op school vertelt. Hoe je dat aan vriendjes vertelt, hoe je ermee om moet gaan, hoe je dat met je ouders doet. Hoe je zorgt dat ze je niet in een plastic doosje stoppen waar je niet uit kan, maar hoe je toch de kans krijgt om jezelf te ontwikkelen. Dat is kindergeneeskunde. Dus niet alleen de ziekte, maar een, een, een heel mens. En dat betekent dat je ook ouders kan leren hoe ze eigenlijk met de ziekte van hun kind om moeten gaan. En zelfs broertjes en zusjes. En zo hebben wij in ons ziekenhuis, constaterend dat kinderen met een chronische ziekte niet goed aan de slag komen, dat ze geen arbeidservaring opdoen, ons eigen uitzendbureau opgezet. Het, het heet Emma at Work. www.emmaatwork.nl, moet je maar eens googlen. Dit is echt fantastisch, want dit kan kinderen met een ziekte de kans geven om hun eerste arbeidservaring op te doen. En het is niet om, omdat wij vinden dat iedereen moet werken, maar dat is nou het stukje gezondheid wat je een kind zou willen geven. Het is wonderbaarlijk dat je met elkaar zo geleidelijk aan een verandering ziet plaatsvinden. Dat je kindergeneeskunde, waarin je de mogelijkheden hebt om mensen volwassen te laten worden met een ziekte, ook probeert vorm te geven aan hoe je dan volwassen wordt. En hoe je dan van de kans die je dertig jaar geleden niet kreeg, mijn eerste patiëntje met cystic fibrose heeft die kans niet gehad, hoe je hem nu kunt gebruiken. Maar het wonderbaarlijke is natuurlijk, het is niet alleen een idee in de zin van zo moeten we met elkaar, het is ook iets wat je moet bouwen, wat je moet kunnen laten zien. We hebben een nieuw kinderziekenhuis gebouwd en het nieuwe kinderziekenhuis ziet er echt wat dat betreft wonderbaarlijk uit. Het heeft afdelingen voor leeftijdsgroepen. Dit is een Waar tieners met elkaar eten. En waar je ook af en toe gewoon je leven kunt doorleven. Want hoe bijvoorbeeld een keuken eruit ziet. Die is een keuken waar je je vriendjes kunt laten komen. Dat betekent dat je dus vrienden houdt. Dat betekent dat je je relaties onderhoudt. Dat je met elkaar kookt. Dat je eet wat je misschien anders vrijdagavond zou kunnen doen. En dan nodig je hem uit. En zeg je, weet je, kom want er is vanavond ook een film. Want ons ziekenhuis heeft een bioscoop. Het heeft een lounge voor ouders. Waar ouders opgevangen kunnen worden. En wat even later kan worden omgezet in een soort van theater en een bioscoop een bioscoop waar gewoon een film is niet omdat ik denk dat iedereen films moet zien maar omdat ik denk dat je gewoon moet leren dat het, het, de gewone dingen in het leven doorgaan en als je dat oefent in een ziekenhuis dan kun je dat ook thuis het, uh, het zijn wonderbaarlijke dingen in 30 jaar een compleet ander beeld en je vraagt je wel eens af, hoe komen mensen daar naartoe? Weet u, dit is natuurlijk iets wat te maken heeft met ervaring. Je ziet dingen gebeuren en je ziet patiënten volwassen worden en tegen muren oplopen waar je ze eigenlijk voor zou willen beschermen. En tegelijkertijd, je doet onderzoek en je krijgt resultaten van dat onderzoek en daar ga je proberen wat mee te doen. Maar ik geloof dat het allerbelangrijkste is wat je meemaakt, is, dat zijn de patiënten zelf. De patiënten zelf, die, die vormen een, een bron van inspiratie. En ik moet u iets vertellen over dit patiëntje. Ook een jongen die ik als klein jongetje leerde kennen met de Thaislijmziekte. Maar een heel bijzondere patiënt. Hij zei al als klein jongetje tegen me, ik ben een gewoon jongetje. En hij verdomde het om fysiotherapie te krijgen waarbij hij op zijn, zijn borst moest worden geklopt. Hij wilde dat niet en hij ontdekte, ik loop razendsnel de trap op, ik loop weer naar beneden, ik loop weer razendsnel op. En daarna moet ik hoesten, voel ik me een stuk beter. Hij werd atleet. Hij ging ontzettend lopen en hij kon fantastische marathon lopen, zelfs met zijn cystic fibrose. Zijn ouders emigreerden naar Australië en daar kwam hij even later terecht. En dit is een plaatje van de Canberra Times die zijn moeder mij opstuurde. Hij heeft de prestatieloop van de Australian Heart Foundation gelopen. En ze schrijven een inspirational effort en op zijn borst had hij laten drukken. Coughing the distance with cystic fibrosis. Maar waarom ik u dit laat zien is... ...om wat hij op zijn rug had laten drukken. Want op zijn rug staat... ...you have been passed by an adult with cystic fibrosis. En voor mij is dat een soort van leidmotief voor het werk geworden. Eigenlijk moet kindergeneeskunde ervoor zorgen... ...dat de kinderen waarvoor wij moeten zorgen... ...die we misschien niet kunnen genezen, maar wel kunnen behandelen... ...dat die ons kunnen passeren als volwassenen. Als je dat met elkaar kunt, dan heb je begrepen... ...wat eigenlijk het doel van kindergeneeskunde is. Ik hoop dat u daar eens over wilt denken en dat u ons wilt helpen om dat te realiseren. Want daar is ook een maatschappelijke participatie voor. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.